0: Herre præsident, mine damer og herrer fra regeringen, mine damer og herrer fra parlamentet. Tiden er alvorlig. Frankrig er i fare. Adskillige dødelige fare tror vores land. Vi, selv os, der er gået på pension, forbliver soldater for Frankrig, og vi kan under de nuværende omstændigheder ikke bare sidde her og se uanfægtet på, hvad der sker med vores land.
1: Vi har slået op på en side i den franske avis Valor Actuel den 21. april. Ordene, du fik læst op af min kollega her, de er indledning til et længere brev. Afsenderne af brevet er 1200 franske militærfolk, heriblandt 20 tidligere generaler fra den franske her.
0: Vores træfarvede flag er ikke bare et stykke stof. Det symboliserer traditionen gennem tiderne, og alle dem, der uanset hudfarve eller tro, har tjent Frankrig og givet deres liv for landet. På vores flag står i guldbogstaver ordene ære og fæderland. I dag må vi i midlertid bruge vores ære til at råbe op om den forvidring, der rammer vores land.
1: De taler om en forvidring, der rammer Frankrig. En nedbrydelse, en ødelæggelse af det franske samfund, som vi kender det. Og ifølge dem, så er kulminationen på det en kommende borgerkrig. Her, det har sat Frankrig på den anden ende. Militærmændene de mener nemlig, at forvitringen, altså nedbrydningen, den blandt andet skyldes fejlslået integration, voldelige protester fra venstrefløjsaktivisterne og ikke mindst en sløj præsident. Og dermed så taler brevet altså ind i nogle af de emner, der i forvejen fylder i det franske samfund. Og det viser sig også, at militærfolkene de får opbakning fra enormt mange franskmænd, når de foreslår, at der skal ske forandringer. I dagens udsyn der spørger vi, hvordan det er gået så galt, at man nu taler om risikoen for borgerkrig, og om Macron han på nogen måde kan stoppe de her tropper, før vi når til.
0: Det her er udsyn med
1: Sofie Ørts.
2: Det er enormt opsigtsvækkende. Altså det er aldrig nogensinde set i det, man i Frankrig kalder den femte republik, og det vil sige den, øh, den republikform, som vi har haft siden 1958. Det er simpelthen ikke set, og derfor så har det også givet, øh, så stor, kan man sige, øh, skabt så stort røre og givet så stort genklang, fordi det er fuldstændig usædvanligt, at 1200 militærfolk med 20 pensionerede generaler i spidsen går ud øh, i et åbent brev, til øh, politikerne og til præsidenten og taler om borgerkrig og militær intervention. Det er meget voldsomt.
1: Den faste lytter af udsyn her vil vide, at Louise Sanager, hun er vores faste korrespondent i Frankrig, hvor hun har boet i 24 år. Louise, hvad er det egentlig, der står i det her brev? Altså, hvad er det, de her 1200 tidligere militærmænd, de prøver at sige? Jamen, de mener jo altså simpelthen, at Frankrig... Øh
2: er ved at blive overtaget. Først og fremmest mener de, at Frankrig er ved at blive overtaget af udlændinge, altså af immigranter. For dem er indvandringen et stort problem, og de mener, at mange af de her indvandrere aldrig nogensinde vil blive tilpasset, og at de kun er ude på at ødelægge og erodere landet og overtage magten og indføre deres egen kultur. De er simpelthen bange for indvandringen, bange for indvandrerne. Og de mener, at de politiske svar er... Slapet. Så derfor så, øh, så kræver de, at der bliver strammet op. De bruger eksempler, øh, for eksempel at der i nogle af forstederne, nogle af ghettoerne, øh, hvor der bor mange indvandrere, at der ikke er nogen lov og orden, at der er områder i Frankrig, hvor politi, øh, øh, altså myndighederne helst ikke vil gå ind, og det siger de, det kan ikke være rigtigt i et land som Frankrig, at der er områder, som er uden for, øh, for republikens rækkevidde på en eller anden måde. Æ, men derudover, så er de også øh, gale på den anden fløj, altså på venstrefløjen, og det, de kalder, de kalder det ikke council culture, de kalder dem antirasister og antikolonialister, men det er jo altså øh, den yderste venstrefløj, som de øh, skyder på her. Så det er en hel, kan man sige, en hel palette af forskellige grupper i, i samfundet, som de mener er til fare for staten.
3: For demokrater og for liberale mennesker, som værner om demokratiet, der er det et ekstremt voldsomt opråb. Men faktisk passer det meget godt ind i den måde, som det autoritære yderste højre driver politik på.
1: Ham du her til sidst hører oversat, han er fransk journalist, debatør og militærekspert. Hans navn det er Jean-Dominique Maché. Og sammen med Louise er så er han med til at give os en forståelse af, hvad de her militærfolk de egentlig prøver at sige om situationen i Frankrig. Lad os starte hos det her mest gennemgående i brevet. Nemlig kritikken af en fejlslået integration. Her der får du lige endnu en passage fra brevet, som er læst op af min kollega.
0: Faren vokser. Volden øges dag for dag. Hvem ville have forudsagt for 10 år siden, at en skolelærer dag ville blive halshugget, da han gik hjem fra arbejde? I midlertid kan vi... Nationens tjenere, som altid har været klar til at betale vores engagement med vores liv, sådan som det kræves af vores militære rang. Vi kan ikke sidde som passive tilskuere over for sådanne handlinger.
1: Måske navnet Samuel Paty, det siger der noget. Altså den her franske skolelærer, som i oktober sidste år fik skåret halsen over af islamister, efter at han i sin undervisning viste en karikaturtegning af profeten Mohammed. These normally quiet streets in northwest Paris are the latest epicenter of a deadly issue in French society. Police say an 18-year-old man killed a middle school history teacher with a knife after he showed a caricature of the Prophet Muhammad in class he was teaching about freedom of expression. Louise, hvor stærkt er det når de her militærfolk i brevet laver en hentydning til drabet på Samuel Pati? Jamen, det er, kan man sige, smart af dem. Hvis man gerne vil
2: appellere bredt i Frankrig og få folk til at fokusere på islamisme og faren fra terroristerne, så er det jo nok det stærkeste billede, man overhovedet kan finde. Fordi det var så overvældende at den her fredelige, helt almindelige skolelærer. Han bare skulle hjem fra arbejde, og så kom han ud på gaden og fik skåret halsen over lige uden for skolen. Fordi han havde undervist i det, som... Alle skolelærer i hele Frankrig bliver bedt om. Og derfor, så kan man sige, der rammer de virkelig bredt. De rammer virkelig, de spiller på følelserne der. Så det er jo altså set fra deres side rigtig dygtigt gjort, rent kommunikationsmæssigt.
1: Men ifølge den franske journalist Maché, så skal vi altså ikke fejlvurdere de her militærmænd, som helt klart tilhører den franske højrefløj. Og derfor også skriver ud fra netop det synspunkt.
0: Il sonder sig for das, med de
3: de har den her fantasmaagtige opfattelse af verden, hvor de mener, at indvandringen fuldstændig omstyrter og ændrer vores samfund. Det er det, de kalder den store udskiftning. De fremhæver, at der er områder i landet, som er uden for myndighedernes kontrol, og at den udenlandske del af befolkningen er i gang med at kolonisere og overtage landet. Altså, det er sådan, de ser det. Og de mener, at den udvikling vil ende med at skabe en borgerkrig mellem dem, de kalder de ægte franske mænd, og så indvandrerne.
1: Som jeg var inde på lidt tidligere, så er det altså ikke bare indvandring, som de her militærmænd de langer ud efter i bred en fransk avis. De peger nemlig også på ekstreme venstrefløjsaktivister.
0: I dag taler nogen om antirasisme og antikolonisation. Men med alle disse termer, der vil disse hadfulde og fanatiske tilhængere i virkeligheden bare skabe en rasekrig.
1: Louise, hvem er der
2: egentlig tale om her? Man kan sige, at der er højrefløjens modstykke. Øh, det er den yderste venstrefløj. Øh, dem, som militærfolkene refererer til som antiracister. Altså det er hele den her identitetspolitik, det er council culture, det er folk, som vil have pillet statuer ned, fordi at, at de har gjort noget i tidernes morgen, som de ikke mente var i orden. Det er folk, som er imod, at man fejrer Napoleons dødstat, fordi at han genindførte slaveriet og ikke var gode kvinder osv. Der er hele den her politiske korrekthed, som faktisk gør mange, også almindelige mennesker i Frankrig, nervøse, fordi Frankrig jo er kendt for at have højt til loftet med hensyn til ytringsfrihed. Altså man kan sige nogenlunde, hvad man vil, man kan tænke, hvad man vil. Der er, der, er, der er meget rummeligt, og pludselig så kommer hele den her, kan man sige, fraktion og siger, nej, vi skal til at opføre os på en anden måde. Og det har provokeret rigtig mange, jo altså åbenbart også de her militærfolk, som så er deres modstykke. Så dem refererer de også til i deres brev som en trussel
1: mod republikken. Okay, så vi har altså et brev, der i tale sætter flere aktuelle problematikker i Frankrig. Problematikker, der gør almindelige franskmænd nervøse, som for eksempel, når nogen river en statue ned, eller når de er vidne til endnu et terrorangreb. Louise, hvordan har den almindelige franske befolkning så reageret på det her brev? Jamen altså, det der er så overraskende ved brevet og,
2: og reaktionerne på brevet, det er jo, at at i dagene efter, at brevet blev offentliggjort, øh, så blev der selvfølgelig lavet nogle meningsmålinger. Øh, og en af de meningsmålinger peger på, at en ud af to franskmænd siger ja til, at man kan sætte militæret ind og bruge militæret til at skabe lov og orden, for eksempel ude i nogle af de forsteder og ghettoer, hvor der er meget kriminalitet, øh, og hvor banderne har taget magten. Øh, man skal selvfølgelig kigge på, hvad er det, folk svarer på? Øh, fordi de bliver spurgt om, kunne I øh, sige ja til, at man øh, sætter militæret ind for at få lov og orden. Og så siger folk med det samme, ja, og det er der altså så en ud af to, der gør, og det er jo i sig selv overvuldende. Men det er jo ikke sådan, øh, så, at man kan fortolke det sådan, at, at halvdelen af franskmændene synes, det er okay, hvis militæret frem overtog magten. At det, det, det er ikke sagen, men sådan kommer det til at se, selvfølgelig se ud, når det bliver en forsimplet meningsmåling. Men i sig selv er det jo overraskende, Overraskende nok, at halvdelen synes, at det er okay at sætte militæret ind, for de svarer også på, at det er okay at gøre det, selvom det ikke lever fuldstændigt op til, til retsstatens principper og regler. Og det er overraskende.
0: Som den belgiske kardinal Maché sagde, når forsigtigheden er overalt, er der ikke noget mod nogen steder. Så mine damer og herrer, ikke flere overspringshandlinger. Det her er alvorligt. Arbejdet er kolossalt. Spild ikke tiden, og vid, at vi er klar til at støtte de politikere, der vil tage hensyn til beskyttelsen af vores nation. Men omvendt, hvis intet gøres, hvis vil slapheden fortsætte med at sprede sig ubenhørligt i samfundet, og i sidste ende forårsag en eksplosion, og derefter indgriben fra vores aktive kammerater, i en farlig mission om at beskytte vores civilisationsværdier og beskytte vores landsmænd på det nationale territorium.
1: Louise, jeg kan ikke lade være med at hænge mig i ord som borgerkrig, og den her idé om, at man kan sætte militæret ind i de franske gader for at få skabt ro og orden. Prøv du lige at sætte lidt flere ord på, hvad det egentlig er, der får almindelige franskmænd til at bakke op om så radikale idéer? Jamen det er selvfølgelig i bund og
2: grund utryghed. Altså øh, i de sidste seks år, der har Frankrig været ramt af en serie øh, af attentater folk, der bliver slået ihjel på alle mulige vanvittige og voldsomme måder øh, af islamister. Og det er klart, at det, og de kommer igen og igen, de her attentater, og det er klart, at det gør folk bange. Så er der områder, og det er fuldstændig rigtigt, at de her øh, militærfolk, de har jo set, øh, hvor de skal, kan man sige, trykke på bylden, øh, og der er, de her områder, øh, som er havet af bander og kriminelle. Og der er problemer med indvandrere i visse områder. Så det er klart, at det er lige præcis de problemer, de trykker på øh, for at skabe Altså lige forstærke den her utryghed, som ligger hos nogle mennesker. Forståeligt nok, fordi der er en uro i Frankrig. Der ulmer et eller andet. Og det er det, de har set, og det er det, de trykker på. Det er jo også det, som Marine Le Pen fra det yderste højre fra Rassemblement National, det er også det, hun trykker på, når hun går til valg hver gang. og skabe den her frygt, appellere til frygten. Og det er også det, de gør her. Og det gør de dygtigt, fordi at der er denne her usikkerhed i Frankrig i øjeblikket, hvor man ikke rigtig ved, hvor går det her hen. Det er jo også den usikkerhed, der kom til udtryk, for eksempel da de gule veste uge efter uge, i næsten 40 uger i træk, demonstrerede. Det var også en social, øh, et socialt råb om hjælp, kan man sige, fordi de mennesker havde svært ved at få det til at hænge sammen hver måned, også økonomisk, men det var også... Fordi de er bange for, hvor er Frankrig på vej hen. Og den utryghed, den kan de her
1: generaler appellere til. Så kan man i virkeligheden forstå det her, som om, at de her generaler med brevet går ud og siger hertil og ikke længere? Ja, det kan man godt. Det kan man helt klart. Altså, de siger ikke... Øh, vi sætter
2: militæret ind. Det gør de selvfølgelig ikke, fordi det vil være en opfordring. Det vil være direkte strafbart. Det de gør, det er, at de siger, hvis ikke I snart gør op med den her slaphed og bruger loven ordentligt og sætter ind og skaber lov og orden, jamen så kommer det til en indgriben fra vores aktive øh, kollegers side det er jo skrevet af for det meste pensionerede folk, det her. Der er nogle ganske få aktive militærfolk blandt, Men ellers er det pensionerede og reservister, øh, som jo, kan man sige, lidt bedre kan tillade sig at gå ud og sige noget. Øh, og så det er sådan en indirekte trusl om, at hvis I ikke gør sådan her nu, jamen så kommer det til en intervention. Hvem der skulle sætte øh, hæren ind, eller hvem der skulle beslutte os noget, det siger de selvfølgelig ikke noget om.
0: Jeg ja, er jo en krigsprofond, en
3: der er en dyb krise. Jeg ja, faktisk en meget dyb krise. Er vi lige frem på randen af et stort brud? Måske ikke endnu, men krisen stikker virkelig dybt. Da Emmanuel Macron blev valgt som præsident i 2017, der var det jo netop et udtryk for den krise. Altså de traditionelle partier var gået stykker, så Macron kom på banen. Og folk troede dengang, at han var løsningen. Men i virkeligheden er krisen kun blevet forværret siden.
1: Louise, om et ganske kort øjeblik, der skal vi så se på, hvad det her det betyder for præsident Macron. Men først så kunne jeg faktisk godt tænke mig lige at se på hans politiske modstykke og modstander, nemlig Marine Le Pen. Altså hvad har brevet her haft af betydning for hendes politiske kampagne, som jo blandt andet handler om at indføre en benhård indvandringspolitik? Jamen hun er jo, klapper jo i sine små hænder,
2: kan man sige, og det var hun rigtig hurtigt til, fordi man kan sige, at knap var, var de her opråb ude før, at hun gik ud og sagde, at det kunne hun sandelig godt forstå, og hun var helt enig med alt, hvad de sagde, og de kunne bare alle sammen komme hen til hende, underforstået komme med i hendes bevægelse, stemme på hende, når du skulle være præsidentval næste år, og så kunne de så sammen, bekæmpe alle de her forskellige samfundsvøber her. Så hun har sendt dem helt offentligt en
1: direkte invitation til at joine hendes parti. Så hun bruger det jo alt, hvad hun overhovedet kan. Til næste år der skal franskmændene vælge, om det fortsat er Emmanuel Macron, de vil have som præsident, eller om han skal skiftes ud, for eksempel med Le Pen. Og lige nu der ligger de to altså uhyre tæt. Ifølge det franske analyseinstitut i for Fedokal, så ville Le Pen lige nu få 46 procent af stemmerne, og Macron ville få 54 procent af stemmerne, hvis det altså kun var de to, som mødtes under valgkampen. Louise, hvad siger Macron så egentlig selv til det her brev, der jo giver ham en hel del tæsk? Jamen,
2: han var rigtig lang tid. Han var faktisk over en uge om at sige noget som helst. Han sendte sin øh, forsvarsminister i byen, og hun gik jo ud fra sådan et, øh, kan man sige, militært synspunkt og sagde, det her, det er ikke i orden, for når man er militærmenneske i Frankrig, så må man ikke politisere. Øh, så hun har selvfølgelig grebet ind, og det kommer nok til en del sanktioner mod dem. Dem, der er aktive, de får disciplinærsager på halsen, og dem, som er pensionerede, de bliver måske bare udraderet, kan man sige, af, af herrens rækker. Øh, hende han i første række og sagde ikke rigtig noget selv. Øh, Premierministeren Castex tog afstand, øh, fordømte det, kaldte det antirepublikansk, antidemokratisk opførsel, øh, så man vidste egentlig ikke helt, hvad Macron han syntes. Men det har vi så siden fået at vide, fordi en avis kunne referere fra et møde, han havde med sine rådgiver, hvor han angiveligt blev stiktosset, Øh, han var rasende over denne her, øh, det her opråb, eller det her åbne brev, og han blev endnu mere tosset, da han fandt ud af, at det præcis var blevet trygt på 60-årsdagen øh, for et militærkub, der var i Algeriet i 1961, dengang Algeriet stadig var en fransk koloni. Et militærkup, der blev ledet af fire franske generaler, og som er en, øh, stadigvæk i dag et, et, et sår i den franske historie. Så det var helt klart, at der ud over det, de skrev, også var rigtig meget symbolpolitik i det her.
3: Der er simpelthen en udbredt fornemmelse i hele befolkningen af, at vores land er på vej nedad. Altså Frankrig var en stor magt, og det er vi i hvert fald ikke mere. Det er måske stadig et stort land, men slet, slet ikke på samme niveau som før.
1: Louise, hvad er egentlig de her militærfolks videreplan herfra? Jamen det er det, som ikke rigtig nogen ved,
2: øh, fordi øh, regeringen har jo skyndt ud og sige, at I får nogle sanktioner. Og så er det klart, at så tiger de der mennesker stille et stykke tid, fordi det vil de trods alt alligevel ikke risikere. Men hele truslen ligger jo også lidt i, at man ikke rigtig ved, hvad det er, de vil med det her. Og det kan man kun gidsne om. Er det bare et signal, eller er det en appetitvækker til noget større? Er det, fordi de vil lancere sig? Vil de gå ind i politik, eller vil de faktisk bruge deres militære magt? Alt det, det ved man ikke. Og det der er der jo blevet spekuleret rigtig meget i de sidste 14 dage.
0: Som vi ser det, er der ingen tid at spille. Ellers vil borgerkrigen i morgen sætte en stopper for dette voksne kaos, og I vil bære ansvaret for tusindvis af døde.